0: ും നമസ്കാരം ഇന്ന് റിവിഷൻ നടത്തുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ അന്ന എന്ന നാലാം യൂണിറ്റ് ആണ് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചില്ലേ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ടീച്ചറോട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ അന്നപഥത്തിലൂടെ എന്ന യൂണിറ്റിൽ എന്തെല്ലാം ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആഹാരം ആവശ്യമാണ് വിവിധ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുക്കളിലും നടക്കുന്ന പോഷണ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പറയൂ ഹരിതസസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മണ്ണിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് ഇലയിൽ വെച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാൻ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഹരിതകം വേണം സൂര്യപ്രകാശം വേണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം ജലവും ലവണങ്ങളും ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രകാശ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്ന വാതകമോ ഓക്സിജൻ ഹരിതസസ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയിൽ സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവി അതുകൊണ്ട് ഇവയെ സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവികൾ ആഹാരത്തിനായി മറ്റു ജീവികളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അതിനാൽ അവയ്ക്കൊരു പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു പരപോഷികൾ പൊസോ പോഷികൾ എന്താണ് പരപോഷികൾ എന്താണ് അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി പരാതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ പൂർണ്ണപരാധം അർദ്ധപരാധം ശവോപജീവികൾ ഇവ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഏതൊക്കെയാണ് പൂർണ്ണപരാത സസ്യങ്ങൾ മൂടില്ലാത്ത ആളി അല്ലേ എന്നാൽ അർദ്ധപരാധത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചന്ദനം ഇത്രി ചെടി പിന്നെയോ മോണോട്രോപ്പ കൂൺ എന്നിവ ജീർണിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ശവോപജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ഈ സസ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം പേരുകൾ നൽകും ഇവയെ അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും അതുപോലെ ഇത്തിൽ ചെടി വളരുന്ന കൊമ്പ് ഉണങ്ങി പോകാൻ കാരണം എന്ത് എന്നും ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിൽ ചെടി വളരുന്ന കൊമ്പ് ഉണങ്ങി ഇത്തിൽ ഒരു അർദ്ധപരാധ അവ ജലത്തിനും ലവണത്തിനും വേണ്ടി അവ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു അവയ്ക്ക് സ്വയം മണ്ണിൽ വളരാനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് അവ ഏത് ചെടിയിലാണോ വസിക്കുന്നത് ആ ചെടിയിൽ നിന്നും ജലവും ലവണവും സ്വീകരിച്ചാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിൽ ചെടി വളരുന്ന കൊമ്പ് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ജന്തുക്കളിലെ പരാതങ്ങളുണ്ടോ ജന്തുക്കളിലെ പരാതങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ജന്തുക്കളിലെ പരാതങ്ങൾ ജന്തുക്കളിൽ ശരീരത്തിനകത്തും ശരീരത്തിന് പുറത്തും വളരുന്ന പരാതങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിനകത്തു വളരുന്ന പരാതങ്ങൾ ആന്തരപരാതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിര അല്ലേ എന്നാൽ ബാഹ്യപരാതങ്ങളായി നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു പേൻ ചെള് എന്നിവ മറ്റു ജീവികളുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി ആ ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു അവയെ ബാഹ്യപരാതമെന്നും പറയുന്നു ഇനി സസ്യങ്ങളിലെ ഇരപിടിയന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആറാം ക്ലാസ്സിലും ഇത് നിങ്ങൾ ചിത്രസഹിതം അല്ലെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നില്ലേ ചിത്രസഹിതം നിങ്ങൾ അവിടെയും മനസ്സിലാക്കി ഏതൊക്കെയാണ് ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ വീനസ് ഫ്ളൈ ട്രാപ്പ് സൺഡ്യൂ ചെടി പിച്ചർ ചെടി ഇവയെല്ലാം ഇര പിടിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് എന്തിനാണ് ഇവ ഇര പിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചതോർമ്മയുണ്ടോ അതായത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജൻ സൾഫർ കാൽസ്യം ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയ ധാരാളം മൂലകങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കൂടിയ അളവിൽ ആവശ്യമാണ് മണ്ണിൽ വളരുന്ന ചില ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് അസെറ്റോബാക്ടർ നൈട്രോബാക്ടർ തുടങ്ങിയവ ഇവ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റാക്കി മാറ്റും മണ്ണിൽ നിന്ന് നൈട്രേറ്റ് ആവശ്യാനുസരണ സസ്യങ്ങൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ചില തരം മണ്ണിൽ ആസിഡിന്റെ അംശം കൂടുന്നത് മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ഇല്ലാതെ വരാം ഇത്തരം മണ്ണിൽ വളരുന്ന ചെടികൾക്ക് നൈട്രജൻ ലഭ്യമാകില്ല ഈ സ്ഥിതി മറികടക്കുന്നതിനാണ് ചില ചെടികൾ പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്ന കഴിവ് ആർജിച്ചെടുത്തത് അവ പ്രാണികളുടെ ശരീരം വിഘടിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ നൈട്രജൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ ഇര പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇനി എഴുതി കൂടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അത് അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളും ആഹാരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആഹാരത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആഹാരം ആദ്യം എത്തുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വായിൽ അല്ലെ അതായത് വായിൽ വച്ചാണ് ത്തിൻ്റെ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് വായിൽ ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങൾ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ചുണ്ടുണ്ട് നാവ് പല്ല് ചുണ്ടുകൾ ആഹാരവസ്തുക്കൾ പുറത്തു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു നാവോ ആഹാരവസ്തുക്കളെ പല്ലുകൾക്കിടയിലേക്ക് നീക്കിക്കൊടുക്കുന്നു പല്ലുകൾ ആഹാരവസ്തുക്കളെ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനിയോ ഉമിനീരുണ്ട് ഉമിനീരിലടങ്ങിയ ദഹന രസവും വായിൽ വച്ചുള്ള ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു ഇനി പല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വായിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായി ദഹനം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന അവയവം പല്ലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തു ഏത് തന്നെയാണ് പല്ലാണ് അതായത് പല്ലിൻ്റെ ഉപരിതല പാളിയായ ഇനാമൽ ഒറ്റവാക്കിലുള്ള ചോദ്യമായി ചോദിക്കാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ വസ്തു ഏതാണ് ഏതാണ് പല്ലിലെ ഇനാമൽ ഇനി ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ജനിച്ച ഒരു ആറുമാസത്തിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് പല്ലുകൾ വന്നു തുടങ്ങും ആ പല്ലുകൾക്ക് ഒരു പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏതായിരുന്നു പാൽപ്പല്ലുകൾ ഈ പാൽപ്പല്ലുകൾ പറഞ്ഞു പോയി പുതിയ പല്ലുകൾ വരും പിന്നീട് ആ പല്ലുകൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പല്ല് വരികയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാൽപ്പല്ലുകൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ വരുന്ന പല്ലുകളെ സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരാളിൽ പല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ി ഈ പല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളും ഒരുപോലെയാണോ അല്ലല്ലോ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉപയോഗത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അവയുടെ ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉപയോഗത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് അഗ്രചർവണകം ചർവണകം ഇവയൊക്കെയാണ് സാധാരണ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പല്ലുകൾ അവ എത്ര എണ്ണമാണെന്നും അവയുടെ ഉപയോഗവും എല്ലാം പേജ് നമ്പർ അൻപത്തിയാറിൽ കൃത്യമായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം നന്നായി വായിക്കുക പഠിക്കുക അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കഠിനമുള്ള വസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നിട്ടും നമ്മുടെ വായിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവ പെട്ടെന്ന് കേടുവരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കാരണം ദന്തക്ഷയം എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പല്ല് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാത്തവരിലാണ് പല്ലുകൾ വേഗം കേടുവരുന്നത് അഥവാ ദന്തം സംഭവിക്കുന്നത് വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പല്ല് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാത്തവരിലാണ് പല്ലുകൾ വേഗം കേടുവരുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദന്തക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ആഹാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയകൾ അതിൽ നിന്ന് പോഷണം നടത്തും അതിന്റെ ഫലമായി ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് കാൽസ്യം സംയുക്തമായ പല്ലുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഇനാമലിന്റെ നാശനത്തിന് കാരണമാകും മധുരമുള്ള ആഹാരവസ്തുക്കൾ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണശേഷം പല്ല് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പല്ല് എല്ലാവരും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടോ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പല്ല് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടേ കിടക്കാവൂ പല്ല് നന്നായാൽ പകുതി നന്നായി എന്നൊരു ചൊല്ല് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പകുതിയും നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പല്ല് സംരക്ഷണം എന്നത് ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക ഇനി ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രവർത്തനവും കൃത്യമായി ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു വായിൽ വെച്ചാണ് ആഹാരത്തിന്റെ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആഹാരം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വായിൽ നിന്നും അന്നനാളം വഴി ആഹാരം ആ മാശയത്തിൽ എത്തുന്നു ഈ അന്നനാളത്തിൻ്റെ ഒരു ചലനം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഏതായിരുന്നു ആ ചലനം ആ ഒരു തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചലനമാണ് അന്നനാളത്തില് എത്തുന്ന ആഹാരവസ്തുക്കൾ ആമാശയത്തിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചലനത്തിന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്തായിരുന്നു പെരിസ്റ്റാൽസിസ് അതെ ഗുഡ് ആമാശയ ഭിത്തിയുടെ ചലനം മൂലം ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് ആഹാരം കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാകും ആമാശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദഹന ആഹാരത്തെ രാസീയമായും ദഹിപ്പിക്കും അപ്പൊ വായിൽ നിന്ന് അന്നനാളം വഴി ആഹാരം ആമാശയത്തിലെത്തുന്നു ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ആറ് മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു കുഴൽ വഴി എന്തായിരുന്നു ആ കുഴലിൻ്റെ പേര് ചെറുകുടൽ അല്ലെ ഈ ചെറുകുടലിൽ വച്ച് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാവുകയും ദഹിച്ച ആഹാരത്തിലെ പോഷകഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും പിന്നെയോ ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് ആഹാരം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളെല്ലാം ശരീരം ഇപ്പോൾ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി വരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ വൻകുടലിലൂടെ കടന്നു പോകും ഒന്നര മീറ്ററോളം നീളമുള്ള വണ്ണം കൂടിയ ഒരു കുടലാണ് വൻകുടൽ ധാതുലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ജലത്തിൻ്റെ ആകിരണം വൻകുടലിൽ വച്ച് നടക്കും അതിനു അവശേഷിക്കുന്നതാണ് മലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് മലാശയത്തിൽ സംഭരിക്കുകയും മലദ്വാരം വഴി പുറത്തു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നൊന്ന് ഓർത്തെടുത്തു നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ ഭാഗങ്ങൾ അത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ അവയവങ്ങളും അവയുടെ ധർമ്മവും ശരിയായി ജോഡി ചേർക്കുക എന്ന രീതിയിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരാം ഏതൊക്കെയാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ അവയവങ്ങൾ വായ് അന്നനാളം ആമാശയം ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ പിന്നെ മലാശയം മലദ്വാരം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായ ചിത്രീകരണം പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി ഏഴിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രീകരണത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും അത് നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി എല്ലാ ജീവികളിലും ദഹന എന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഏകകോശ ജീവി മുതൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ തിമീങ്കലം വരെയുള്ള ജീവികളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോഷണ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട് അമീബയിലെ പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ പഠിച്ചില്ലേ ഒന്നെടുത്തു നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ച ദഹിക്കുന്നു പിന്നെ അത് അവയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കോശത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വിസർജ്യം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു അല്ലെ അതും ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആഹാര സ്വീകരണം ദഹനം ആകിരണം വിസർജനം അപ്പൊ പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അമീബയിലെ പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ആഹാര സ്വീകരണം ആഹാരത്തിലടങ്ങിയ ജൈവഘടകങ്ങളെ ശരീരത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിത ഘടകങ്ങളാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ദഹനം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ദഹിച്ച ആഹാരം ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആകിരണം ആകിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആഹാര ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്വാംശീകരണം പിന്നെയോ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ ശരീരം പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിസർജനം അപ്പോൾ ഈ പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ഘട്ടങ്ങൾ ഫ്ലോചാർട്ട് പോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി ഒൻപതിലെ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്നെടുത്ത് നോക്കുക ഫ്ലോ ചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ പൂർത്തിയാക്കുക ഇനി മാലിന്യം പുറന്തള്ളുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പുറന്തള്ളുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം അല്ലേ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവയവം ഏതായിരുന്നു അത് ഏതാ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ വൃക്കകൾ അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വൃക്ക പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യം ഏതാണ് അൻപത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ രക്തത്തിലേക്ക് വിവിധ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് കരളിൽ നിന്നുള്ള യൂറിയ അപ്പോൾ ഈ കരളിൽ നിന്നുള്ള യൂറിയ പുറന്തള്ളുന്നതിനുള്ള ഒരു അവയവമാണ് ഏത് വൃക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വൃക്കകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് വൃക്കയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്തായിരിക്കും വൃക്കയുടെ ധർമ്മം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന യൂറിയ അധികമുള്ള ജലാംശം എന്നിവ മൂത്രരൂപത്തിൽ പുറന്തള്ളുക എന്നതാണ് വൃക്കയുടെ ധർമ്മം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഇവിടുന്ന് വരാം ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജന അവയവം ഏതാണ് വൃക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഹാരശീലങ്ങളിൽ നാം വരുത്തേണ്ട മാറ്റം എന്താണ് എന്തൊക്കെ മാറ്റം നാം വരുത്തണം അതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുതിർന്ന ആളുകൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളവും കുട്ടികൾ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളവും ഒരു ദിവസം കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മൂത്രത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനവും ജലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പേജ് നമ്പർ അറുപതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്നൊന്നും കൂടി നോർത്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിസർജനം പുറന്തള്ളുന്നതിനുള്ള വലിയൊരു അവയവമുണ്ട് ഏതാണത് ത്വക്കാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അമിതമായി എത്തുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും വിയർപ്പിലൂടെയാണ് പുറന്തള്ളുന്നത് അപ്പോൾ തൊക്കിലെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളാണ് വിയർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ അധികമുള്ള ജലവും ലവണവും വിയർപ്പിലൂടെയാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ക്രമീകരിച്ചു നിർത്താൻ വിയർക്കൽ പ്രക്രിയ സഹായിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിസർജനങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നതിന് വൃക്ക ൊക്ക് ഇവ പോലുള്ള അവയവത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഇനി വിസർജനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരിലും ജന്തുക്കളിലും മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങളിലും വിസർജനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാലിന്യം തൊലിയിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു അവ പിന്നീട് അടർന്നു ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന കറുകളിലൂടെയും മാലിന്യം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജന്തു ശരീരത്തിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ സസ്യ ശരീരത്തിലും മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവ പുറത്തു കളയുന്നതിന് സസ്യങ്ങൾ പല തന്ത്രങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റില് പ്രധാനമായും വരുന്നത് ഇപ്പൊ ശരീരം ശുചിയായി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രാധാന്യം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ദന്തക്ഷയം നല്ല ആഹാരശീലം നല്ല ആരോഗ്യശീലം ഇവ രണ്ടും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല ആഹാരശീലങ്ങളും നല്ല ആരോഗ്യശീലങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുക ദുശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക നല്ല കുട്ടികളായി വളരുക എല്ലാവർക്കും